0: Tới khi nào thì chị mới nhận ra là giao tiếp có trái tim đó, nó là một cái phần quan trọng Trong 100 cuộc trò chuyện với tất cả các bạn ở khắp nơi trên thế giới Bọn em chưa chưa bao giờ thấy ai đưa ra được cái vấn đề đấy Hello, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tập tiếp theo của Du học Podcast Thì đây là tập thứ ba trong một cái series rất đặc biệt Đó là cái sự hợp tác giữa Du học Podcast và British Council Và mình là Tín đây. Uh, hello mọi người
1: vẫn là mình là khoa đây và <cười> các bạn nghe tới cái tập này rồi thì đây cũng là cái tập cuối cùng trong cái mini series này và tụi mình cũng muốn mời tới một khách mời đặc biệt hơn một xíu so với những tập kia ví dụ trước giờ tụi mình mời những cái người mà cũng ngang tuổi tụi mình cũng ở cái độ tuổi gọi là mới học xong rồi đi làm còn lần này tụi mình mời tới đây chị hải đoàn một người đã có kinh nghiệm đi làm rất là nhiều rồi và học master cũng có kinh nghiệm ở new zealand hiện tại chị đang sống ở canada và sự nghiệp của chị là khoảng có hơn 10 năm làm những công việc liên quan tới sự hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam thì nha uh, yeah, cùng tụi mình trò chuyện thử với chị Hải Đoàn để xem là cách mà chị áp dụng tiếng Anh vào cuộc sống và công việc của chị nó sẽ như thế nào, ok à, chị
2: tên là Hải thì um, chị thì cũng thấy cái chương trình của em toàn các bạn trẻ chung thôi nên là uh, cái hương gì đó bắt chị làm nên là chị phải làm chị thì là họ làm ở hội đồng anh ba năm liền thì chị làm ở mảng xã hội mảng về chị quản lý society manager quản lý các cái chương trình giống như là về xã hội của hội đồng anh tại vì hội đồng anh thì nó giống như một cái mô hình doanh nghiệp xã hội khổng lồ trong đó thì doanh nghiệp thì là cái phần ielts tielts và cái phần dạy tiếng anh là kiếm tiền thế còn cái phần nhưng mà thực ra nó là một tổ chức charity của anh thì là cái phần mà tiêu tiền, tức là cái phần mà nôm nàn như thế Tức là phần mà để tạo ra impact, tạo ra tác động tới xã hội thì là phần của chị Đấy. Thì uh, chị thì quản lý cái chương trình gọi là Social Enterprise Đấy, Thì uh, chị cũng làm trong cái mảng phát triển doanh nghiệp xã hội ừ, Trong uh, gần 10 năm rồi, 10 năm trong nhiều tổ chức khác nhau Thì gần đây nhất là hội đồng Anh, thì xong rồi chị sang đây du học Du học thì bây giờ chị còn đang ra, giai đoạn luận văn nên các em nhìn chị rất phơ phạc uhm... Rất xấu
0: đang làm luận văn <cười> 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 Đó,
2: thì uh, bây giờ mắt lúc nào cũng như là Thì uh, gọi là chị học về um, Social Innovation, Master in Social Innovation Ngành này chắc không ai biết đúng không? nghe tên Mẹ chưa chưa biết luôn hình, Chị, chị không hình
0: dịch ra tiếng Việt gì. đi Chị dịch ra tiếng Việt uh. Vâng
2: Nó là đổi mới sáng tạo xã hội Tức là innovation Nhưng thay vì trong technology Nó bao gồm hết Tức là nó là những cái sáng tạo đổi mới Mà để giải quyết vấn đề xã hội Social Như là social problem Innovation, innovative để có thể giải quyết Được các vấn đề xã hội Thì cơ bản là như thế Còn còn, Giới thiệu gì nữa nhỉ? Cứ giới thiệu thế nào
1: Thì (cười) Ờ, chị sang Canada là từ năm năm bao nhiêu á chị
2: chị mới sang được một năm thôi từ tháng 8 năm 2021.
1: ồ ờ, trước đó là Do chị có, có ở nước trước <cười> đó chị có ở nước dịch. ngoài không
2: à chị ở nước ngoài chị ở New Zealand 2 năm à, chị học một cái master khác ở New Zealand à, ừ. master về marketing trong 2 năm ở ở cách đây cũng 2010, 2014 15 rồi
1: Dạ. Cụ thể là tiếng Anh nó đã giúp chị trong quá trình làm những cái công việc xã hội này như thế nào?
2: Tiếng Anh thì gọi là nó là crucial, rồi, critical, rồi không có nó là chịu uhm. Vì nó là một mô hình mà du nhập từ nước ngoài Cụ thể luôn là nó đến du nhập từ Anh <cười> Tức là nó đến từ với Việt Nam là bởi vì CSIP và Hội đồng Anh là hợp tác vào những năm 2009 Thì rất là hay tình cờ là lúc đấy chị lại làm sách và chị làm cuốn sách về sức mạnh của những người phi lý trí tức là the power of unreasonable people tức là sức mạnh của những người mà đi làm doanh nghiệp xã hội đấy. Quyển ừ. sách đấy nó được xuất bản ở Việt Nam và hồi đấy chị làm thái a book và chị lại chính là người xuất bản cuốn sách đấy. Và chị xin tài trợ của Sisip và Hội đồng Anh. Rất là có, có duyên từ cái hồi mà chị làm sách, tức là hồi đấy chị còn đang làm về xuất bản là làm marketing mà, chị đi marketing cho Hội đồng Anh và Sisip để để có tiền để tài trợ để xuất bản cuốn sách đấy. Thì cái concept đấy nó ngấm với chị từ đó rồi nhưng mà chị chưa làm trong hội đồng anh của chị ship thì về sau này thì thì đấy thì ý là chị ở đây là nó du nhập bởi hội đồng anh, hội đồng anh thì cái, cái 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 tội cái lĩnh vực này nó có khoảng hơn 70.000 doanh nghiệp xã hội và nó phát triển từ những năm đầu thế kỷ 20 và nó đã trở thành một trong những thành phần rất lớn của nền kinh tế và giải quyết được các vấn đề xã hội cũng như đóng góp cho sự phát triển kinh tế. Thế thì ở Mỹ cũng rất phát triển rồi và rất nhiều nước họ có một cái cộng đồng doanh nghiệp xã hội rất lớn rồi. Ở Việt Nam mới đâu đó vài nhìn thôi. Chị identify được vài nghìn Thế còn uh, đăng ký chính thức thì nó chậm, Hơn trăm Chắc bây giờ mấy chục, một trăm gì đấy thôi Thế thì uh, tiếng Anh thì nó sẽ giúp cho chị Trong việc là um, Đọc đấy, ví dụ như quyển sách đấy là sách bằng tiếng Anh Dịch và xuất bản ra thì um, Nếu không có tiếng Anh thì mình làm sao Mình mình đọc được quyển sách đấy, mình biết được Những cái concept mới trên thế giới để mình mang về Việt Nam Thế hay là nếu không có tiếng Anh Thì mình sẽ không thể làm việc với các tổ chức Ví dụ Chị toàn là là tổ chức nước ngoài thôi Ví dụ như là TRI của Mỹ hay là Hội đồng Anh Hay là CSIP thì là tổ chức của Việt Nam Nhưng mà lại các cái nhà tài trợ Thì lại là từ Đức, Hà Lan Mỹ Rồi Ireland v.v Thì đấy là một phần không thể thiếu được Để giao tiếp được với các nhà tài trợ Cũng như là các đối tác thế và, Và Mình thì có một cái lợi thế là mình vừa biết tiếng Việt Mình biết tiếng Anh nên là họ rất cần mình vì làm việc với các nhóm yếu thế đi đến mùng sâu vùng xa để mình làm những cái phỏng vấn hoặc
0: là uh, làm việc với bà con Dạ vâng uh, bọn em muốn hỏi là cái cái việc mà chị bắt đầu với tiếng Anh như thế nào bây giờ mình quay lại từ cái thời từ khi đầu thời đầu tiên đi là tại sao chị lại chọn học tiếng Anh đi T- tất nhiên là nó nó là một <cười> cái môn học bắt buộc ở trong trường cấp 3 rồi trong khi mà đi học phổ thông rồi nhưng mà ừ. tại sao chị lại tiếp tục theo đuổi nó Ừ. cái cái điều gì khiến cho chị quyết định theo đuổi nó? Ấy?
2: ờ thì uh, thực ra là chị học ngoại thương thì uh, học ở cấp 3 cấp 2 thì chị học chuyên tự nhiên chị học về uh, hồi cấp 2 thì học chuyên toán cấp bạn thì học chuyên hóa Đây cũng không liên quan gì nhưng mà thực ra thì uh, chị lại đi thi tiếng anh của tỉnh <cười> Đó, thì thì cái hồi tức là cái 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 sở thích về việc xong thứ ra ngày xưa chị đi thi rất nhiều thứ nào thi thi văn đi thi tiếng anh để cho vui ừ. mà thì, thì cũng được giải và bởi vì là mình mình thích những cái đấy còn cứ học hóa học toán mãi nó cũng chán ấy kiểu thế thì lúc đầu chỉ, chỉ là thời sinh học sinh thì mình muốn trải nghiệm tất cả các thứ thì đúng tiếng à. anh của mình về nền tảng về ngữ pháp gì nhưng mà đúng là học phổ thông thì chỉ học ngữ pháp thôi mà suốt này thì chia ừ. động từ với điền câu dấu cơ <cười> chia điền các cái uh, điền vào chỗ trống rồi viết văn rồi đọc hiểu tức là nó hầu như nó chuyên về phần về, về ngữ pháp, và, pháp ừ. và đọc và viết thôi đọc viết thôi viết cũng không nhiều đúng không chị ừ. nhớ thế ờ, thế còn chủ yếu là những cái kiến thức nền tảng nhưng mà nó giúp cho mình rất tốt bởi vì mình có một cái ngữ pháp chắc ấy sau này mình động đến cái gì là mình biết là, à cái này nó lại nhớ lại cái đấy nó là ngữ pháp gì bởi vì ngày xưa mình học ngữ pháp rất là sâu đấy thế thì lên đến đại học thì bọn chị học hội ngoại thương thì cái phong trào học tiếng anh nó rất là mạnh bởi vì đơn giản là đề thi nó khó các cái cái đề thi bọn chị học môn tiếng anh đề thi của các kỳ nó khó nhân răng luôn Nên bọn chị mà không học thêm ấy là điểm thấp Nên là phải đi học nghe, học dịch Học uh, nói, học viết Học đủ các thứ để mà có thể đáp ứng được Cái điểm cao ở, ở trường ấy Thì thì đấy là mà Phong trào nó rất là mạnh Ví dụ như trong lớp mọi người cứ rủ nhau đi học Thì tự nhiên là nó cũng mạnh hơn Thì chị nhớ là hồi sinh viên là chị uh, Hồi đấy hội đồng Anh cũng còn ở uh, hồi, uh, mà 40 Cát Linh nếu Các em ngày xưa Hội Đồng Anh, chắc em không thời các em thì nó chuyển về Thụy Khuê rồi Nhưng mà thời chị thì nó ở Cát Linh Và hồi đấy nó có một cái rất hay là nó có một cái trung tâm thông tin Information Center ấy, nó giống một cái thư viện ấy yeah. Và trong đó thì nó tạo điều kiện cho bà con học tiếng Anh cực kỳ tốt Chị cứ nhớ là cứ sau giờ học của ngoại thương thì chị sang Hội Đồng Anh ngồi đấy là Mai đúng quân đấy, cả chiều đến tối luôn Thì uh, nó có BBC để nghe này, cứ đeo cái tai nghe xong rồi đi khắp nơi Làm gì thì làm, đọc sách gì đọc, nhưng mà cái BBC của ốp vào Tai như em này này như khoa này đấy cái tai nghe nó y như thế này nhưng nó không dây và nó ừ. sẽ có một cái tv ở bbc đấy xong mọi người trong cái đấy cứ đi đeo cái ốp tai nghe vào xong làm gì thì làm đấy nó có sách này sách học ielts sách học không chỉ ielts mà sách học đủ các loại tiếng anh này rồi hồi đấy là về bóng đá này các sách về bóng đá hồi đấy bóng đá anh thì rất là nổi, nổi tiếng này hay là các cái phim nó có hồi đấy xem bằng đĩa đĩa, ấy, đĩa bằng cái dvd ấy xem bằng những cái hộp hộp ấy đấy thì à. Tất cả những cái đấy nó nó tạo, nó cũng dạng, thực sự cái cái trung tâm thông tin đấy mà Hội đồng Anh phải chuyển đi ấy, khi mà chuyển từ cát Linh về Quỹ Khuê mà họ phải bỏ đi là cực kỳ phí, vì nó nó tác động cực kỳ nhiều đến cái thế hệ bọn chị, cái thế hệ mà uh, chị là học đại học vào những năm 2003 um, đến 2007 ấy, đấy là giai đoạn mà bọn chị được hưởng lợi nhiều nhất từ cái trung tâm thông tin của Hội đồng Anh và ừ. tự học đấy là tự học thế còn ngoài ra chị cũng tham dự nhiều lớp học thêm cái thứ nhưng mà anyway là nó cái 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 niềm yêu thích tiếng anh ấy, nó nó gắn với nó rất là thực dụng nó gắn với công việc bởi vì là ngoại thương mà chị học về ngoại thương tức là xuất nhập khẩu này làm việc với nước ngoài thì tiếng anh nó là cái 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 bắt buộc nếu không có làm sao làm việc được Đấy, hay là về sau thì trong công việc thì chị trong các cái dự án các thứ thì nó là cái công cụ giao tiếp rồi và mình mình buộc phải có nó. Ừ.
0: Em thấy có một cái sự thay đổi trong cái tiếng Anh ấy, đó là tiếng Anh ừ. bây giờ càng ngày nó càng uh, cái những cái những cái sự gọi là không phải là quá chuẩn như kiểu là tiếng Anh lâu cổ ấy của những cái người bản địa ừ, nó đang dần dần được chấp nhận nhiều hơn. Và à. có phải là đa, nó đang có một cái sự dịch chuyển như thế ông Chị có thấy vậy không? Và chị có uh, nghĩ cái điều đó là uh, tốt không? Hay là chúng ta nên uh, bám vào những cái um, chuẩn giống, giống như kiểu là mình phải có một accent giống như là người Anh Anh hay là accent giống như là người Anh Mỹ?
2: tôi ý em là một cái xu hướng đúng không và một cái vâng. cách sử dụng tiếng anh không phải quá chuẩn nữa đúng không thì vâng. chị thì chị nghĩ là nó nó đúng là như vậy tức là um, tiếng anh thì nó mo là một cái công cụ hơn là một cái uh, thước đo gọi là khả năng sự chuyên nghiệp của mỗi à. người ấy. vì có rất nhiều người họ rất là giỏi Thế nhưng tiếng Anh của họ thì vừa phải thôi nhưng mà họ đủ để họ diễn tả được những cái mà họ muốn. Họ họ mặc dù cái accent tức là cái 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 accent nó không được quá chuẩn ấy nhưng nó đủ để người ta hiểu và cũng như là phát âm chuẩn đã, phát âm là đúng cái từ đấy là ra người ta hiểu từ đấy không ra từ khác là được. Xã hội mọi người đang chấp nhận cái sự chưa hoàn hảo đấy để mà mình hướng tới những cái khác nó nó quan trọng hơn, như là cái thông điệp của Uh, câu câu chuyện rất là cái anh nói gì hay không như nào không biết nhưng mà anh nói có nội dung hay không đấy, đấy thứ nhất thứ hai là anh nói có cái trái tim của mình trong đấy hay không anh nói anh có cái sự có cái tình cảm ở trong đấy hay không ví dụ anh tiếng anh có thể không phải quá hay nhưng mà anh nói rất là tâm huyết rất là uh, đầy cảm xúc chẳng hạn thì người ta vẫn nó vẫn chạm được đến người nghe hay là cái quan trọng nhất nữa đấy là cái, cái body language nữa tức là rất nhiều những cái khác mà có thể uh, thể hiện um, đóng góp cho cái việc cái thông điệp của mình được truyền tải tốt đấy thì thì lúc đấy cái gọi là sự phát âm chuẩn và đúng giọng người Anh hoặc người Mỹ thì nó không còn phải là cái uh, must, must have nữa tuy nhiên nó vẫn là nice to have tức là nó vẫn là uh, nên nên có bởi vì là mình chị thì chị nghe thì những người nói tiếng Anh hay chị cũng rất thích và chị vẫn thấy họ rất là Uh, chuyên nghiệp ý, theo cái ừ. một cái nghĩa nào đấy bởi vì là um, họ có cái sự chủ động học hỏi để mà 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 perfect gọi là để mà uh, làm cho tiếng anh của mình nó tốt lên nó nó hoàn hảo lên chẳng hạn như mỗi một khi một năm ở đây chẳng hạn thì chị đã có, bao giờ chị cũng để ý cách họ nói thứ nhất là mình học thêm từ học thêm cách họ nói uh, những cái cụm từ mà ở việt nam chả bao giờ dùng nhưng ở đây nó dùng rất nhiều như thế uh, chị là ví dụ nó ví, ví dụ ấy chị uh, uh, ví dụ như là chị của, dựa ra như là play it by ear tức là ok let's play it by ear tức là nghe dịch ra mà word by word thì chả hiểu gì đúng không là chơi chơi bằng, tai, chơi bằng tay Đó, nhưng, mà, nhưng mà thực ra nó là play it by ear tức là mình flexible và go with the flow ấy tức là mình uh, ok hôm nay chị em mình mặc dù đã lên kịch bản sẵn uh, rất, rất chi tiết nhưng mà cuối cùng mình cứ play it by ear tức là mình cứ Hòa nó diễn ra như thế nào thì mình sẽ ứng biến như vậy ứng ừ. ừ, tác ứng biến như vậy và mình sẽ xử lý theo tình huống xảy ra thôi chứ mình không yeah. uh, làm đúng theo cái khung sẵn đấy ví dụ thế hay là chẳng hạn như là hang in there đúng không các em có hai nghe cái từ đấy không đấy tức là dạ không, hang in there không, thì không mà. không phải là không phải là treo lên đó mà là <cười> hang in there nghĩa là gọi là persistent này uh, hay là gọi là cái, cái cố gắng chịu đựng ấy khi mà có ừ. những cái hoàn cảnh khó khăn xảy ra thì đấy là cái việc mà mình uh, kiên nhẫn mình kiên trì và mình chịu đựng để mình có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đấy vâng uh, đấy thing on your feet hay là hay là hit and miss tức là ví dụ việc chọn được một quả dưa hấu ngon là hit and miss bởi vì là hên xui hên xui của mình ấy uh, Heat hit vâng. and miss thì là ở đây họ nói rất dễ là hôm nay ta mua quả dưa hấu nhạt quá sao Chọn dưa hấu là hit and miss, picking a uh, watermelon uh, is uh, hit and miss, hen xui mà. Đấy. Thì kiểu như thế hay là uh, có những cái cụm như là uh, go go swimmingly, Đấy. ví dụ như là uh, I hope your semester go swimmingly. Tức là cô giáo trị Swimmingly Như là, như là Smooth ấy, như là Bơi ừ, <cười> à, đấy, Thì thì Cô giáo chị hỏi là Thế nào học kỳ vừa rồi suôn sẻ chứ suôn sẻ Kiểu thế ừ. Nhưng mà Người ta không nói là Go smoothly Họ không nói là uh, Going okay Alright Tức là nó là những từ Ok nhưng mà rất là thông thường Còn đây người ta nói một Cách điệu đà hơn ấy mà người ta nói À, đấy cái tên từ là Go swimmingly đấy, Thì không phải đi bơi đâu Mà là mà là mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ
1: Dạ ok đấy. Em hồi nãy cái cái chuyện mà mọi người nói là Càng lúc cái, cái, cái accent của mình Không cần cái chuyện mà phải giống Mỹ Hay giống Anh nó không còn quá quan trọng Như ngày trước nữa Thì là em nghĩ là cái ừ. chuyện đó một phần mình có được là nhờ cái sự Toàn cầu hóa Khi là người dân ở nước này có thể đi tới nước khác Và Thậm chí là làm việc ở đó cho nên là mình sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều người chứ không chỉ là những người Anh hay những người Mỹ những người bản địa ở đó nữa. Thì cái, cái sự toàn cầu hóa đó em quan sát, em thấy nó có một cái sự chuyển dịch khác. Có nghĩa là trước đây khi mà mình ở một quốc gia chỉ ở New Zealand chẳng hạn thì nó sẽ có những cái idiom hay là những cái slang chỉ có ở New Zealand có thôi. Mà ở bên Canada hay bên Mỹ chẳng hạn họ dùng những cái slang khác hay những cái idiom khác nhưng mà hồi nãy khi mà em hỏi anh Tín những cái idiom mà chị viết ra ở đây Thì anh Tín mặc dù ở Úc nhưng mà anh Tín vẫn kiểu cũng hiểu cũng 80% Thì em thấy là bây giờ thậm chí là nước khác có thể dùng slang của nước khác Và dùng những cái idiom của nước khác mà họ vẫn hiểu luôn Chứ không không có gọi là khó hiểu như ngày ngày trước nữa
2: ờ ừ, chính xác Chị, chị thấy ở đây, ví dụ Canada, New Zealand Những cái môi trường học nó đều là đa văn hóa hết môi ừ, trường các trường học hay là bây giờ chị đi làm, dụ cơ quan chị cũng mỗi người một nước, ừ, tất nhiên là có hai người, có rất nhiều người ở tại local đây, Canadian nhưng mà là những người mà rất rất nhiều các nhân viên là đến từ các gọi là cái gốc ấy, là đến từ các nước khác nhau, thì đấy là cái văn hóa và đúng là cái hồi sang New Zealand ấy thì cái việc đầu tiên bọn chị được dạy đấy là danh sách khoảng hơn 100 từ chỉ New Zealand mới có. <cười> <cười> đấy, kiwi thì, kiwi uh, đấy, Chỉ kiểu sứ kiwi đấy và Tại vì nó cứ lai lai Nó sẽ có những cái từ mà nó Nó dùng cả tiếng Maori Là cái tiếng bản địa của người người Maori Là người bản địa ở đấy Thì ở New Zealand họ rất là tôn trọng cái văn hóa bản địa Đường phố đều là tên Maori Dụ như là tên nó có thể dài đến cả Nửa Cây rũ không nửa. hiểu nó này cái gì <cười> <cười> uh, Đấy Dụ như là uh, Papato Otahu xong <cười> uh, có những cái tường là Fangare đấy nó rất nhiều những cái cái đường mà Fang wow. ấy thì đọc là Fangare nhưng viết là WH Garay, Wangare đọc là Wang, à, viết là Wangare nhưng mà lại đọc là Fangare chẳng hạn, bởi vì nó, wow. đấy, bởi vì nó những cái đấy là nó chị, nó chị là phải học Marie. luôn à,
0: hay là chị <cười> nghe người ta nói thì chị biết rồi.
2: đấy là những cái chị quan sát và chị nghe, tại vì à. tiếng Maori thì bọn chị không được học, uh, nhưng mà họ luôn luôn dùng tiếng Maori trong 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 um, gọi là giao tiếp ví dụ ba, đầu, đầu tiên gặp bạn dẫn là uh, tena koto tena koto tena koto tức là xin chào tất cả mọi người nhưng mà họ nói bằng tiếng maori trước sau đó mới tiếng tiếng anh đấy, họ rất là tôn trọng văn hóa bản địa hay là con chị học trường mẫu giáo thì hát rất nhiều bài hát maori đấy thì thì ở New Zealand thì mình sẽ phải chấp nhận là nó sẽ mix giữa tiếng anh và tiếng maori thì mọi người có thể nói được cả hai từ mọi người được dạy những cái tiếng đấy. Thế nhưng uh, bên này thì cũng không thấy nhiều những cái từ có thể là mình đã quen rồi ấy, Và mình... Uh, đấy, mình không, không, không quá chú 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 miễn là mình hiểu là được. Và ừ. uh, trong quá trình nói thì mình không hiểu gì mình hỏi. Có những cái rất là đơn giản với họ nhưng đối với mình nó là cái mới. Mình phải hỏi. Câu chuyện văn hóa là câu chuyện hội nhập ấy. Nó là Nó là tất yếu ấy đấy, vì wow. ai đến thì cái ngôn ngữ của họ cũng sẽ được thay đổi theo cái văn hóa của họ của của cái nước đấy hmm.
0: thì cái cái câu chuyện Excel nó đối với chị bây giờ nó có uh, nó có phải là một cái cái chuẩn mực mà mình nên đưa ra để mình đánh giá về cái mức độ là giỏi tiếng Anh hơn không uh,
2: sẽ có hai với chị thì nó không phải chuẩn mực chị có rất nhiều người mà chị cực kỳ tôn trọng và ngưỡng mộ tiếng Anh của họ Um, ok về cái góc độ là truyền tải nội dung ví dụ như các em biết thầy thích nhất hạnh ừ. nếu các em nghe những cái bài pháp thoại của thầy thì nó được lắng nghe bởi hàng hàng nghìn hàng hàng trăm nghìn những cái phật tử họ là học trò của thầy trên toàn thế giới họ toàn là người tây ấy và tiếng ừ. anh của thầy thì nó nó rất là Vietnamese, tưa nó nó cái cái accent ấy, cái accent nó gọi là accent nó không 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 hoàn toàn thầy ở nước ngoài rất là nhiều năm nhưng mà nó không bị thay đổi nhiều đâu nhưng mà cái ngôn ngữ tiếng Anh của thầy thì, thì nó rất là dễ hiểu và nó rất là nó truyền tải được cái cái thông điệp về mindfulness về về chánh uh, niệm về gọi là về những cái giá trị của đạo Phật mà thầy phân tích thì nó rất là dễ hiểu và ngôn ngữ của thầy nó rất là chạm tới mọi người đấy chị nói có 3 yếu tố cái, cái tình cảm mà mình đặt vào trong đấy nó có hay không cái nội dung đấy nó có tiếng Anh đấy có dễ hiểu hay không ví dụ cách mình dùng từ cái từ đấy có đúng là cái từ mọi người có thể hiểu được hay không hay là cái cái cụm từ đấy hay là những cái cấu trúc mà thì thầy dùng rất là tốt rất là nhuẩn nhuyễn bởi vì thầy ở nước ngoài giữ gần như là rất là nhiều năm thì thì đấy là cái cách nói rất là hay những cái bài pháp thoại này nó vẫn đến được trái tim của hàng triệu người thì, thì có vấn đề gì về uh, gọi là không nên không tiêu chuẩn hóa nó quá tuy nhiên trong khi cil thì không phải phủ nhận được cái cái accent là và pronunciation đấy và cái phát âm nó tạo ra một cái ấn tượng um, gọi là rất quan trọng với dạp khả nếu mà các em đi TIL rồi ấy, thì các em để ý là uh, những cái câu chào hỏi đầu tiên đấy hoặc là những cái câu ấy thì nó giống như trong marketing thì có khái niệm là trong khoảng 30 giây đầu tiên đấy không gây được ấn tượng đấy nó sẽ ảnh hưởng cái ấn tượng của mình trong 30 giây đầu tiên của khách hàng ấy nó sẽ quyết định cái cái action mua hàng hay không ấy. Thì ừ. thì trong trong đi thi cũng vậy. Những cái ấn tượng đầu tiên về những cái câu đầu tiên mình phát âm ra ấy nó có chuẩn hay không. Chuẩn ở đây một cách ít nhất là tốt nhất có thể trong khả năng của mình đúng không? Ví dụ mình trong tiếng Anh thì nó có cái rất nhiều những cái trọng âm khác nhau. Và mình khi mà học từ mình cố gắng học cả cái trọng âm nữa để mình phát âm đúng.
1: Hồi nãy sẵn thì chị nhắc lại tới cái chuyện IELTS thì em muốn hỏi là theo chị thì IELTS nó chỉ đơn thuần là một cái chứng chỉ tiếng Anh để cho mình 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 thi để mình có được một cái điểm đủ để mình nộp vào một cái trường nào đó hay nộp đi du học hay là nộp cho một công việc nào đó thôi không hay là nó nó thực sự là sẽ giúp ích cho mình được sau đó nữa?
2: Ừ, thực ra thì chị nghĩ là nó giúp ích chứ giúp ích rất nhiều ấy à, ừ. bởi vì trong tại sao để là lý do người ta phải đặt ra tiêu chuẩn phải có cái đấy thì vì cái đấy nó làm thước đo cho một cái tiêu chuẩn một cái trình độ tiếng Anh đạt được cái mức đấy à, tất nhiên không phải nói là ai cứ được cái IELTS là sẽ gọi là auto giỏi trong việc học hành hay là làm việc bởi vì nó còn rất nhiều các kỹ năng các yếu tố khác mà chị vừa nhắc đến ấy, như là cái cảm xúc đặt vào công việc này hay là cái các cái kiến thức nội dung của mình content nữa content kiến thức của nó không mỗi người khác nhau nhưng nó là công cụ mà ai gọi là master cái công cụ đấy giống như là lái xe hay là à, làm các cái đồ bằng tay chẳng hạn đấy thì ai càng làm giỏi làm nhiều thì nó sẽ càng khéo và càng giỏi thì tiếng anh nó cũng là một công cụ như vậy mà nghe nhá nếu như mà nghe ielts mà để đạt được tới ví dụ mình đi thi mình đạt được 8 rưỡi chín 8 trở lên ấy tám thì mình mới gọi là nghe bên này mới ok bởi vì nó oh. nói rất nhanh nó nhanh hơn ielts rất nhiều và chị nghe để mà mình quá trình mình luyện để nghe được đến điểm cao ấy thì nó bây giờ nó bây giờ mình nghe không còn đề gì nữa tất nhiên sẽ có những lúc những cái câu đùa hay là những cái slang của nó mình chưa kịp hiểu ừ. nhưng mà cái nền tảng cơ bản ấy là bây giờ mình có thể hiểu được gần như là đến tám 90 phần trăm rồi còn cái phần 20 phần trăm còn lại thì có thể mình học dần thông qua những cái cụ mình chưa biết hay là những cái nhân vật của mình chưa biết trong câu chuyện đâu, hoặc những câu đùa mà nó kiểu văn hóa của nó mình chưa hiểu thì <cười> về văn hóa như AI, sẽ giúp mình có những cái skill để nghe để mình có thể hiểu được tầm một câu chuyện
0: ừ. hay là,
2: là ví dụ viết của AI chẳng hạn nó cực kỳ bổ ích trong việc học um, du học nó có hạ chị chị thì chị thư thi cả IEL Academic và IELTS GT tức là general training rồi yeah. thì the, ví dụ Academic thì cái phần viết chẳng hạn thì nó giúp cho mình luyện tại vì mình phải luyện rất nhiều thì mình sẽ biết được viết từng những cái đoạn văn ngắn một cách mạch lạc ví dụ những cái bài của họ chỉ có hai từ thực ra nó chỉ có bốn đoạn văn mở bài hai đoạn thân bài và một đoạn kết luận đúng không thì mình sẽ phải tập cách viết những cái đơn vị trong viết tức là những cái đơn vị đã những cái đoạn văn một cách rất mạch lạc là có coherence cohesion tức là nó có được sự mạch lạc về mặt ý cũng như cái sự liên kết về mặt từ ấy first, second các thứ hay là moreover hay là đấy thì là cohesion nhưng mà cái coherence là cái sự mạch lạc ví dụ ý này để phục vụ cho cái này tức là để mà giải quyết vấn đề này chúng ta có ba cái lý do này và đó là những và khi mình phân tích nó cụ thể ra thì mình kết luận là đó là những cái lý do mà để trả lời cho câu hỏi trên tức là mình luôn luôn nhớ rằng mình đang trả lời cái gì chứ không phải là trên mình nói là dưới đây là ba lý do nhưng dưới mình nói những cái không liên quan xong <cười> mình đấy chưa cái sự mạch lạc là rất quan trọng và cái mạch lạc đấy nó giúp mình trong cái việc mình học viết assignment thì đấy là viết academic nhé còn viết gt ấy nó là viết trong uh, trong cái, cái cái phần viết thư ấy các em Nếu các em nhớ General Training nó khác với Academic Nó có cái phần viết thư Thay vì viết biểu đồ ấy Thay vì viết vẽ biểu đồ Học thuật ấy Thì nó là viết thư Thì trong viết thư đấy Mình lại phải phân biệt rất rõ là Informal và formal language ví dụ cái thư đấy là viết cho những cái người mà uh, xa lạ hoặc là m- lần đầu biết ý, thì phải viết theo ngôn ngữ formal nhưng cái thư đấy mà viết cho bạn bè thì buộc phải dùng các cái slang những cái phrasal verb hay những cái idioms mà uh, của informal hay là sẽ có những cái tình huống mình phải viết semi formal tức là vừa vừa phải thôi thì cái việc mà mình hiểu được những cái ngôn ngữ nào dùng cho hoàn cảnh nào đấy ý, thì nó cực kỳ hữu ích khi mình sang bên này Ừ. vì mình có một cái kho informal này và mình cái kho có một cái kho formal này mình có một cái kho semi formal này đấy ví dụ như thế mình biết từ nào có thể dùng được cả hai trong hai trường hợp mà có những từ thì chỉ nên dùng khi, khi informal thôi phải nói là cái việc học IEL nó đối với chị thì nó nó là cái nền tảng rất là tốt nó là những cái đơn vị nó là những cái cái kỹ năng nền tảng để mà mình tiếp tục phát triển tiếng Anh
1: lúc lúc mà chị chia sẻ em em như là em gọi là em bừng sáng một cái đoạn ký ức cũ của em là ngày xưa khi mà em 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 cũng học bên Úc Thì cũng làm những cái bài luận Và em làm thì mặc dù là có những cái bài mà em làm Em đầu tư thời gian công sức Em tìm hiểu về nội dung cái thứ rất là kỹ Nhưng mà em làm không bao giờ được điểm cao hết Nhưng mà em có một đứa bạn nó không bao giờ đi học Và nó nói với em là Mỗi lần bài nó làm mà nó bị điểm, được điểm cao Là tại vì nó có cái kỹ năng làm bài đó Mà bây giờ em ngẫm lại thì nó là một cái đứa có điểm ielts writing rất là cao và đúng thật là như chị nói là mình biết là mình phải biết thật sự mình biết cái gì và ví dụ mình nói ra ba ý thì nó sẽ không phải lệch đề và nó đều bổ sung cái ý cho cái cái luận điểm chính đó của mình chẳng hạn thì những cái kỹ năng đó nó giúp rất nhiều trong cái quá trình mà mình học đại học và thậm chí là đi làm sau này luôn mà bây giờ kiểu em mới nhận ra là ở những cái bạn mà làm có điểm ielts chỉ duy nhất vào phần writing thôi em chưa nói tới những phần khác thì làm bài luận ở trên ừ. trên trường đại học điểm rất là cao bây giờ em em mới nhận ra <cười> chính xác <cười> um,
2: đấy ừ. vào nó cứ theo bám theo cái bốn cái tiêu chí của viết ấy. thì rất là ngôn là lexical range tức uh, từ vựng phong phú không này ngữ pháp phong phú không này cái uh, coherence không này và cohesion không, bốn cái ừ. đấy thôi. M- ừ. mạch lạc này, nhờ có cái sự liên kết này và từ vựng nhiều này và ngữ pháp chuẩn, đấy, có bốn ừ. cái đấy thôi. Cứ bám ừ. theo đấy. Thì khi mà mình bám được theo bốn cái tiêu chí đấy của IELTS viết ấy, thì mình viết cái gì cũng chuẩn. Vì ừ. có có từ nhá, có ngữ pháp nhá, uh, có sự mạch lạc nhá và có sự liên kết. Đó, thì đấy là công thức chiến thắng của viết bất cứ cái gì thế thì ừ. bạn em nó chị nghĩ là auto nó ngấm một người khi mà nó viết tốt thì nó sẽ ngấm được cái mạch lạc đấy quan trọng nhất là sự mạch lạc đấy chị vì nó là nó là tư duy ấy. nếu mà mình ừ. không mạch lạc người ta sẽ không hiểu mình ừ. còn những cái khác nó là công cụ truyền tải
1: dạ đúng rồi tiếng gì cũng vậy, với tiếng Việt hay là tiếng Anh hay tiếng Pháp gì cũng vậy. Thì quay lại cái phần nói hồi nãy em em có cái gọi là cái công thức ba cái tiêu chuẩn của chị đi cái phần nói thì chị nói là giao tiếp là phải có trái tim nè, nội dung nè, phát âm đủ hiểu. Thường thường hai cái sâu thì em nghe nhiều hơn. Thì em nghĩ là chị học tiếng Anh gọi là cũng lâu rồi. Tới thời điểm hiện tại là chị học cũng cũng cũng, cũng gọi là trên chục năm rồi. Thì tới khi nào thì chị mới nhận ra là giao tiếp có trái tim nó là một cái phần quan trọng trong cái giao tiếp.
2: ờ ừ, không biết là từ khi nào nhỉ để chị thấy câu này hay, để mà biết là từ khi nào thì rất khó. À, tại vì các em hỏi thì chị tự thì tổng kết thì tự nhiên nó bật ra và nó là bật ra đầu tiên nhé, nó là ý đầu tiên chị mention ừ. chứ không phải là những cái khác. À, bởi vì chị à có thể là bởi vì chị hay được mọi người nói là tao feel được cái energy của mày trong cuộc nói chuyện. các ừ. em có cảm thấy trong câu chuyện nói chuyện với chị không? bởi vì Còn. Uh, chị khi phỏng vấn nhé um, Chị có một cái rất là may mắn là chị uh, Sang đây được uh, uh, Mới được có chưa được một năm Mới được có mấy tháng 8 Tháng và um, tháng 8 chị mới ra trường Nhưng mà đến tháng nhưng mà tháng 3 là chị đã có job rồi Thế Chị có job full time 5 tháng trước khi tốt nghiệp um, Tất nhiên chị phải Người ta còn đồng ý với chị là Cho chị làm part time tới khi ra trường Sau đó thì sau đó sẽ làm full time Và làm một cái vị trí manager Để quản lý một cái giống như là chị làm việt nam nhưng mà làm ở canada tức là social mm. enterprise consulting manager quản lý cái chương trình về tư vấn doanh nghiệp xã hội tức là một cái vị trí rất là tốt và một công việc rất là tốt và 5 tháng trước khi ra trường can believe thì trong cái cuộc phỏng vấn ấy, mà tại sao họ bảo là chị đã articulate rất là tốt trong tức là thể hiện mình rất là tốt trong cuộc phỏng vấn ấy, thì họ cảm thấy được cái energy của chị trong câu chuyện trong cái, cái, cái công việc ấy, cũng như là bởi vì nếu như mà mình phỏng vấn cũng như nội dung đấy một người tiếng anh rất là tốt chị có thể không phải tiếng anh perfect nhưng mà họ nói không có một cái lửa gì cả, không có một cái nhiệt huyết gì cả Nói cứ này Ví dụ như thế kiểu Nói thì tiếng Anh có thể rất hay Nhưng mà không có lửa, không có cái tinh thần ở trong đấy Không có cái trái tim ở trong đấy Thì người nghe không cảm nhận được Giống như là các em chơi piano hoặc các em chơi nhạc ấy Nó đâu có ngôn ngữ gì đâu, đâu có cái gì đâu Nhưng mà nó là cái từ trái tim đến trái tim Những cái đấy là những cái ngôn ngữ không lời mà Nó là cái năng lượng ấy, mình gửi vào nó đến một cách tự nhiên và và nó đòi hỏi con người phải có một cái nội lực thì mới có được năng lượng và và có cái trái tim có cái cảm xúc đấy cái cảm xúc nó phải đến từ bên trong nó là chuyển nó là chuyển từ mình tới cái người mình đang giao tiếp cùng nó không phải đi qua ngôn ngữ hay là tất nhiên nó là công cụ của nó được thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể như là ngôn ngữ nói ngôn ngữ tiếng anh nhưng nếu cái nội lực mà mình không có cái cảm xúc mà mình không có thì cái thông điệp của mình nó giảm đi đến tới giá trị thì, yeah. thì chị nghĩ là nó đến chị rút ra được cái đấy từ công việc cũng như là uh, thực ra chị thì luôn luôn là con người mà mình nói cái gì mình cũng nhiều mình dốc hết trái tim ấy, mình làm gì mình cũng uh, nói rút ruột sơ gan ra mình nói thôi mình không có cái gì mình để mình gọi là mình để lại cả mình cứ có cái gì mình biết thì mình chia sẻ mình thích cái công việc này thì mình nói mình hoàn toàn thích và mình nói một cách hào hứng say mê thì những cái đấy nó làm cho chị tạo nên những những cái thành công nho nhỏ của chị bước đầu về, đến bây giờ thì chị cảm thấy là nếu không có cái nhiệt huyết và cái energy uh, nó có một cái câu cho tiếng anh là uh, attention go where energy flow tức là cái, cái sự energy của mình nó flow vào đâu ấy thì cái attention nó sẽ đi vào đấy Mm. Attention go where energy flows. Đấy, là nó, nó nếu mình không dồn cái năng lượng của mình nó flow cái năng lượng vào đấy, trong cuộc công việc của chính mình cũng thế. À, mình không khi mình có năng lượng Ở đấy thì thì à, thì mình làm việc sẽ chú tâm hơn. Đấy, và người ngoài người đối với người khác vậy. Chị ừ. nghĩ là nó nó hiển nhiên đối với chị. <cười>
1: Ừ. nói chung làm phải có tâm đúng không ý là làm gì cũng được không phải là, là chuyện mình... nói tiếng anh hay là công à, việc chính của mình xác. nó phải tới chính xác. từ thật sự là mình mình muốn cái đó mình mình thích cái đó mình mới ừ. những cái mình truyền tải nó mới có cái phần trái tim đó được còn nếu mà mình chỉ đúng rồi nó không là diễn ờ à, dạ <cười> ừ. ok thì bây giờ ví dụ như em 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 biết là sẽ rất khó để mình có cái cái sự giao tiếp, uh, gọi là có cái tính chất trái tim đó Nhất là nếu mà mình ngay từ đầu mình đã chọn đúng cái mà mình làm Thì mình sẽ rất ok Nhưng mà em biết là không phải ở thời điểm hiện tại Tất cả mọi người đều đang làm cái mà mọi người thật sự muốn Hay là thật sự giỏi Nhưng mà mọi người đã một cách nào đó Cái cuộc sống đưa đẩy mọi người bị đang làm một cái việc gì đó Nhưng mà công việc đó nó cũng đang ổn với mọi người đi Thì làm sao để mọi người có thể open cái trái tim với cái điều mà vốn chỉ là trái tim họ không open <cười> tại vì cái thế là à, đang ra làm thì rồi chị nghĩ
2: là trái tim ở đây thì yeah. min không phải chỉ là cái sự nhiệt huyết đâu tại vì đấy là của chị thì nó là cái sự high energy tức là rất nhiều năng lượng rất là nhiệt tình nhiệt huyết nhưng đối với những người thì cái 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 cái, cái trái tim của họ đặt trong giao tiếp trong giao tiếp thì lại là, là, là cái sự bình thường bình tĩnh tức là cái sự ừ. calming hoặc là Um, serenity chẳng hạn thế rất là rất là serene rất là calm ấy rất là peaceful ấy rất là đấy ví dụ các em nghe các cái bài nói của các thầy chẳng hạn thầy thích nhất hạnh hay là các thầy uh, thầy các thầy mà chia sẻ thì các thầy nói tiếng anh nhưng mà các thầy nói rất là rất là nhẹ nhàng từ tốn đó thì cái đấy là cái mình cũng cần phải học thì mình có thể có cái sự calm bình tĩnh peaceful ấy, trong cái ngôn ngữ của mình thì đấy là phong cách của mỗi người và bởi vì trái tim họ như vậy là bởi vì cái, cái 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 phong thái của họ như vậy thì họ thể hiện qua ngôn ngữ như vậy hay là nếu như mà mình mình không có cái cảm xúc gì thì khó nhưng mà nhưng mà không tức là nó sẽ có nhiều cái cảm xúc nhiều phong cách khác nhau ấy và mình cứ làm mình thôi thế nhưng mà ừ. mình tránh cái đưa cái cảm xúc tiêu cực vào trong cái, cái 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 giao tiếp thì người người nghe người ta cũng cảm nhận được đấy, tại vì nó là năng lượng mà.
1: Okay, thế mà mình, em hiểu.
2: cảm xúc của mình như ở mức độ như thế nào thì mình cứ như thế thôi chứ mình không vì mình phải lên gân hay là mình phải gồng lên làm gì cả Bởi vì chị thì là chị hải thì là như thế nhưng mà khoa có thể khác à, đó thì thì mỗi người một một, một kiểu thôi ừ,
1: em hiểu miễn là nó theo cái gọi là cái ý định tích cực cái sự cái tính chất nó tích cực thì Đúng chỉ cần tính chất tích cực nội dung cộng phát âm độ hiểu thì là được chứ cái trái tim thật ra nó cũng không phải Để là cái gì đâu gớm tập trung nữa ờ à. ừ, thực ra
2: có cảm xúc ở đây tức là nếu như cảm xúc của mình là tức giận thì mình nghĩa là ngôn ngữ của mình nó cũng sẽ thể hiện cái đấy thì cái ý của chị trong từ trái tim ở đây có nghĩa là những cái năng lượng những cái cảm xúc mà nó có ở trong cái ngôn là nó nó hàm chứa chứa trong cái giao tiếp đấy thì nó còn quan trọng hơn rất nhiều so với cái cái cái, cái, cái câu từ mà mình nói ấy. Ừ. bởi vì câu từ nó là cái cách thể hiện của cái đấy mà đấy mình đang tức giận mình đang khó chịu hay là mình đang vui vẻ hay mình đang nhiệt huyết hay mình đang uh, bình thường thì mọi thứ nó đều thể hiện ra mà người ta đều cảm nhận được vì ừ. nó là năng lượng ừ. nên là mình mình có gì thì mình hãy mai full được nói tức là mình mình hãy gọi là aware of, tức là mình thế nào để mình ý thức được ừ. cái đó để mà mình khi mình giao tiếp thì mình hãy chuẩn bị cả về mặt tâm thế chuẩn bị cả về mặt cảm xúc chứ không phải chỉ là chuẩn bị một bài thuyết trình ấy, thì em chỉ chuẩn bị về mặt viết ra cái nội dung đúng không?
1: Yeah.
2: Thế thì thôi nhưng mình sẽ phải ngồi mình nghĩ xem là à, hôm đấy mình sẽ đưa cái 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 cảm xúc gì vào đấy hay là mình sẽ phải chuẩn bị cái tâm thế ừ. à, như thế nào thì mình sẽ nói một cái tốt hơn. Đấy, và đôi khi cái việc sự chuẩn bị đôi khi chỉ là ngồi thiền cho nó bình tâm lại để cho mình sáng tốt nhất để lúc đấy mình sẽ thể hiện được Là phong độ của mình tốt nhất thế thôi chứ không phải là cứ ngồi học thuộc lòng cái bài ví dụ trước khi lên thuyết trình chẳng hạn thì lại đi ngồi thuộc lòng cái bài đấy xong nhầm đi nhầm lại chẳng hạn thì chưa chắc phải là cách mà đôi khi mình lại bỏ quên một cái yếu tố thứ ba đấy là cái tâm thế của mình cái cái yếu tố không phải thứ ba mà thứ nhất ấy. tức là ừ. cái tâm thế của mình hãy chuẩn bị tốt cho nó cho mình một cái trí tuệ minh mẫn một cái trái tim Um, gọi là um, uh, kydis tức là một cái sự tử uh, tế một cái sự mình, open mình cứ thoải mái tử ừ tế và một cái sự open để đón nhận ừ. tất cả mọi thứ một cách vui vẻ giúp ừ. mọi người có có góp ý hay bình luận gì thì đừng có um, kiểu như xù lông lên để bảo vệ ý. Ừ, là ý kiến của mình chẳng hạn thì nó lại làm ra sự cái câu chuyện nó căng thẳng ừ. ok mình sẽ chấp nhận mọi người đang, đang góp ý cho mình mình ghi nhận à cái sự phê bình đấy là một cái sự góp ý tốt để cho mình hoàn thiện cái 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 bài của mình cái chương trình của mình chứ mình không nhìn như là ánh mắt thủ địch thầy bạn này đang cố kỉnh bới lông tìm bét để ừ. hạ cái bài của mình xuống là hạn thế thì, thì khi mà mình chuẩn bị một cái tâm thế tích cực một cái tâm thế mà uh, peaceful ấy, và và open và cởi mở ấy, thì ừ. mình sẽ làm mọi thứ rất là smooth thôi gọi là mọi thứ sẽ go swimmingly thôi Đó,
1: kiểu <cười> chứ không phải là cái từ gọi sẽ go swimmingly chứ không phải là hit and miss nữa đúng không chị
2: <cười> ừ. chính xác đúng rồi hit and miss hay swim đúng không hôm nay tâm trạng tốt hôm hôm trước hôm nay tức khó chịu gì đấy thì bài trình bày nó sẽ ví dụ mình khó Khá. chịu về một người khác nhé đúng không happy birthday đúng không hôm nay mình có một ngày bị người nào đấy trên buổi sáng ra tức giận cáu kỉnh quá đến trình bày chắc chắn không tốt ngay mặc dù những người trình bày đấy không liên quan gì đến câu chuyện cáu kỉnh của mình nhưng mà ừ. mang cái năng lượng tích cực sâu tiêu cực đấy đến với cái cuộc trình bày thì đảm bảo là không phải hít emis mà fail luôn <cười>
0: <cười> em thấy cái cái ý mà uh, mình khi mình sử dụng tiếng anh mình nói mình đặt cái tâm của mình vào trong đấy đặt cái tình cảm cái cảm xúc của mình vào trong đấy là nó là một cái rất là hay để mình có thể chốt lại cái tập này nó là một cái idea rất là hay và thực ra đây, không phải đây là lần đầu tiên em nghe thấy cái chuyện Mà mình đặt cái cái tình cảm của mình, cái, cái cảm xúc mình vào trong đấy Trong cái những điều mình nói Nhưng mà cái việc mà đưa nó vào trong cái câu chuyện tiếng Anh này, này. chị Trong cái chuyện mà chị đưa ra ba cái yếu tố cho cái việc nói tiếng Anh Thì chị đưa cái việc mà đặt cái tâm của mình vào trong đấy là một cái rất là hay mà mà trong 100 cuộc trò chuyện với tất cả các bạn ở khắp nơi trên thế giới thì bọn em chưa chưa bao giờ thấy ai đưa ra được cái vấn đề đấy không, nhấn, không nó, ai nhấn mạnh quá... không ai nhấn mạnh không ai nhấn cái mạnh
2: chúng ừ. 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 đấy không thì rồi. chị nghĩ là mọi người sẽ chú tâm vào là phát âm này rồi nói tại vì tại vì đôi khi đối với chị bọn chị thì là ở cái lứa tuổi mà học tiếng Anh từ những cái thời nó chưa được hiện đại như bọn em ừ. thì bọn chị không có được cái phát âm gọi là cái accent nó uh, nó chuẩn như là uh, cái accent mà các bạn trẻ bây giờ thì đấy rất là tốt tức là mình không không phủ nhận gì cái đấy cái đấy rất là tốt và mọi người nên giữ được những cái cái phát âm chuẩn như thế bởi vì có được cái đấy là chị rất ngưỡng mộ thế nhưng mà bởi vì bọn chị không có được cái thuốc đấy thì thì mình cần phải có những cái mà um, kinh nghiệm của mình hay là cái, cái cái cảm xúc của mình nó bù lại thế còn các bạn mà đã có những cái perfect về pronunciation cũng như là uh, cái accent tốt ấy, thì mà lại có thêm cảm xúc nữa thì gọi là tuyệt vời đỉnh của đỉnh luôn
1: yeah. um. OK, okay. Um. thì từ từ trước khi kết thúc tập này thì em muốn quay lại cái cái một một câu hỏi ngắn thôi chị nói là chị học ngành đổi mới sáng tạo uh... vì xã hội vì xã hội ừ. ok thì em muốn hỏi à. chị là sáng tạo là gì chị
2: ok câu hỏi rất hay uh, creativity giống như đối với chị nó giống như là tạo ra một cái gì mới uh, và innovative tức là cái cái mới đấy được áp dụng vào thực tế vào vào trong innovation đó nó được innovate một cái quy trình hay là một cái mô hình kinh doanh hay là một cái sản phẩm dịch vụ một cái công nghệ nào đấy để mà giải quyết được một vấn đề thì nó phải là áp dụng vào thực tế chứ còn còn sáng tạo thì đôi khi là mình cứ sáng tạo ra một cái gì đấy mới thôi chứ biết nó có áp dụng được hay không ừ. đấy mình cứ vẽ ra một cái gì đấy mới là mình uh, người nghệ sĩ thì họ có sáng tạo thế nhưng mà để mà đưa được vào innovation đấy thì nó lại cần phải uh, cả một cái quá trình mà đưa cái concept đấy gắn với cái nhu cầu thực tế gắn với cái pains của khách hàng gắn với cái needs của xã hội gắn với cái social problems cái social issue nữa thì nó mới thành innovation như thế thế còn cái nhưng mà chị có một cái cái cách hiểu nữa rất hay về creativity mà để làm sao để tạo ra cái mới đấy thì trong khoa học ấy trong academics thì nó có một cái khái niệm là uh, gọi là pha analogy nhưng mà tôi dù không dùng cái đấy nó khó nó có nghĩa là khi mình đưa những cái chẳng liên quan gì đến nhau đến gần với nhau thì nó mới tạo ra cái mới ừ. ví dụ như để trong một cuộc họp mà có sự sáng tạo ấy thì phải là những người của rất nhiều những cái phòng ban khác nhau chẳng liên quan gì đến nhau cả Ví dụ bên kỹ thuật Không phải là để tạo ra cái kỹ thuật mới này Thì chỉ có phòng kỹ thuật cứ ngồi với nhau cả ngày Không bao giờ ra cái gì mới Gọi một cái phòng marketing Hoặc là một cái bộ phận Không liên quan đâu Nhưng mà ra ngồi với nhau kết hợp với nhau lại ra một cái mới Hay là trong quá trình bọn chị làm về phát triển các dự án xã hội chẳng hạn thì ý tưởng bọn chị luôn luôn phải tạo một cái team diversity, diversity có cái sự diversity nhất có thể, tức là có sự đa dạng nhất. Ví dụ một bạn học bách khoa, một cậu ngồi với bạn ngoại thương, ngồi, ngồi với bạn học khoa học, học sở nhân văn, xong ngồi với một bạn về môi trường, ví dụ thế. Tức là những cái nhóm bọn chị tạo nên phải những nhóm đa dạng nhất có thể bởi vì sáng tạo có nghĩa gì? Sáng tạo có nghĩa là connecting the dots. Đấy dùng cái từ ừ. pha analogy thì nó hơi học thật nhưng mà hiểu một cách đơn giản là connecting the dots tức là kết nối được các, các cái điểm lại với nhau à, những cái điểm mà tưởng như không liên quan đến nhau nhưng mà là, mà khi mà mình kết hợp lại được với nhau ấy, thì nó mới là sự sáng tạo ra một
1: cái mới Quá hay, cảm ơn chị Trời mấy bạn nghe tập này quá lời đúng không vừa biết được cách để làm sao để nói tiếng Anh Ok, nhất truyền tải ừ. ok, nhất mà không biết cách uh, Connecting the dots đã tạo ra những cái thứ sáng tạo nữa, thì mình trở thành một người ừ. thú vị hơn, sáng tạo hơn thì cái ừ. nội dung ừ. mình truyền tải nó cũng sẽ hay hơn. Đó, thì nếu mà mọi người okay, thấy tập này hay, mọi người có thể follow tụi mình ở trên uh, các nền tảng như là Spotify Google Podcast, Apple Podcast hay là Youtube, thì tụi mình sẽ post tập mới và
0: chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra thì bọn mình cũng có một cái fanpage trên Facebook tên là Du học Podcast thì các bạn cũng có thể lên đấy để Follow tụi mình Theo dõi những tin tức mới nhất từ bọn mình Những cái câu chuyện giống như là của chị Hải đây Và nếu như mà bạn có những câu chuyện nào Mà bạn nghĩ rằng bạn cần được Lan tỏa tới các bạn du học sinh khác trên thế giới Thì bạn hãy inbox cho mình Và nếu câu chuyện đó thú vị Thì bọn mình sẽ mời bạn lên đây Để mà cùng chia sẻ với bọn mình Về những cái câu chuyện đấy ừ. Ừ. Vậy thôi và Em cảm ơn chị rất nhiều Vì đã nhận lời mời tham gia cái tập này với bọn em
2: Ok,
0: không có gì, cảm ơn Đạm các lần. em, nói chuyện với các em rất
1: Đạm là vui <cười> ừ. <cười> Dạ, em cảm ơn chị Ok, bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào Chủ nhật tuần sau Bye Mình muốn giới thiệu về một cái học bổng tên là IELTS Prize của Hội đồng Anh Cũng chính là sponsor của cái mini series podcast này Thì IELTS Prize là một cái học bổng thường niên của Hội đồng Anh dành cho những cá nhân có năng lực vượt trội mong muốn phát triển sự nghiệp và chứng minh được khao khát mang lại giá trị cho cộng đồng sau khi hoàn thành việc học Thì đây là cái học bổng mà rất là dễ dàng apply, không giới hạn về độ tuổi của ứng viên, ngành học hay là quốc gia bạn dự định sẽ theo học bao gồm cả Việt Nam nữa <cười> Miễn là trường đại học bạn nộp hồ sơ chấp nhận điểm IELTS để xét tuyển thì là ok Học bổng thường niên IELTS Prize 2022 đang mở cổng đăng ký từ hôm nay cho đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2022 với tổng giá trị là 2 tỷ đồng cho khu vực Đông Á Trong đó có 3 giải quốc gia dành cho 3 thí sinh Việt Nam xuất sắc nhất Với tổng giá trị học bổng là 240 triệu đồng Điều kiện để ấn tuyển thì mấy bạn nhớ xem thêm Tại fanpage IELTS British Council Việt Nam nha Bye bye